0: Aspectos preventivos de cárie dentária Introdução Foi a partir da doença cárie dentária que a profissão do cirurgião dentista se desenvolveu, se consolidou. Mas, mesmo com todo o conhecimento que se tem atualmente sobre essa doença, ela ainda é um problema de saúde pública. É causa comum de morbidade, embora existam meios eficazes de controle de prevenção. Tais meios, porém, não têm sido utilizados adequadamente, ainda necessitando de muita atenção o controle da placa microbiana e o flúor são as principais armas de combate à cárie dentária. O tratamento da cárie dentária, que historicamente baseava-se apenas na reparação do dano, é atualmente considerado inadmissível. A visão moderna é que a cárie dentária é uma doença infecto-contagiosa que resulta na destruição do órgão dental, formando as lesões, que nada mais são do que sinais clínicos de sua presença. Sendo assim, o tratamento da doença deve preceder o tratamento dos sinais. Caso contrário, o insucesso do tratamento certamente ocorrerá. A cárie dentária continua sendo um dos problemas mais prevalentes em saúde bucal, muito embora seus mecanismos de desenvolvimento e de prevenção sejam bem conhecidos. No Brasil, há um quadro de saúde bucal preocupante, no qual coexistem mais de 543 mil cirurgiões dentistas e mais de 20 milhões de dêntulos, cuja maioria perdeu seus dentes com a doença cárie. Desde a década de 60, observa-se o declínio da cadentária dentária em nível mundial. Inicialmente, esse fato foi atribuído à incorporação de íon flúor às águas de abastecimento público. Naquele momento, acreditava-se na necessidade de ingestão de floresço no período em que os dentes eram formados. Essa crença, entretanto, se mostrou infundada no transcorrer da evolução do conhecimento da cariologia. A utilização de produtos floretados no uso odontológico, em contrapartida, apresenta como efeito colateral a fluorose dentária. Assim, o objetivo é se realizar uma discussão sobre a cari dentária, explicitando o contexto de entendimento da doença ao longo do tempo, o conhecimento atual, os meios e as estratégias de prevenção de atuação sobre a doença. É, por fim serão discutidos os riscos assumidos para o seu controle, sobretudo a fluorose bu é, na busca de minimizá-los. Uh -uh. Breve histórico da evolução dos modelos explicativos da doença cárie. Diversas conceituações surgiram acerca da doença cárie e pautaram-se basicamente nos seus fatores etiológicos, embora inicialmente remetessem as teorias microbiológicas e ou quimio a concentração mais marcante delas data de 1962 e foi proposta por Paul Keyes. Trata-se de um conceito simplista que considera três fatores, o hospedeiro, o dente, a microbiota, as bactérias, e a dieta, o açúcar. Por esse motivo, é conhecido como tríade de Keyes. As investigações de Keyes, no início da década de 60, demonstraram o caráter infecto contagioso da doença. O pesquisador verificou que filhotes de hamster, cujas mães haviam sido tratadas com antibiótico durante o período de amamentação, não desenvolviam lesões de cárie, mesmo recebendo uma dieta com grande potencial cariogênico. Esses filhotes não contaminados somente desenvolveram as lesões quando em contato com hamster infectados ou quando inoculados com material proveniente das placas desses animais. Na teoria, placa específica, os estreptococos com alto potencial cardiogênico eram, numericamente, muito mais expressivos na placa imediatamente anteriores ao surgimento das lesões de cárie iniciais, mantendo uma relação de 10 mil para 1 em relação aos lactobacilos, além de apresentarem aderência muito maior que a deles. Tudo parece indicar que os lactobacilos não estão essencialmente envolvidos na iniciação da cárie, atuando principalmente como invasores secundários que se aproveitam das condições ácidas e da retentividade existente dentro da lesão de cárie, o que é demonstrado pela observação de que os lactobacilos não são detectados em placas que recobrem lesões incipientes de cárie. O reducionismo da conceituação de Kéries implica a concepção errônea de que o controle de apenas um dos fatores seria suficiente para evitar a doença. É evidente que na ausência de dentes não há cárie, contudo, torna-se biologicamente impossível uma boca sem micro-organismos, Quase 20 anos depois, em uma tentativa de expandir a compreensão da doença a partir da tríade de Keyes, Newbrook propôs uma modificação inserindo um quarto círculo representativo do tempo. O objetivo era indicar a cárie como uma doença crônica, que se desenvolve pela interação dos três fatores ao longo do tempo. Esse conceito ainda é reducionista e um pouco a mais explica o processo da doença. As discussões sobre cárie dentária continuaram ao longo dos anos. Os fatores sociais envolvidos na doença passaram a ser considerados elucidando a importância da contextualização da inserção socioeconômica e cultural dos indivíduos em detrimento das explicações unicamente restritivas das tríades citadas. Na década de 90, Fegerskov e Manji propuseram a criação de mais círculos em um único esquema, a fim de englobar os determinantes sociais da doença. Entretanto, embora a iniciativa tenha sido muito pertinente no que diz respeito à incorporação de componente social da doença CARI, o diagrama ilustrou uma doença multifatorial bastante complexa, de modo que parecia impossível seu controle. Dessa forma, considerando todo o avanço científico vivenciado, sobretudo nas últimas décadas, conceitua-se a CARI como doença multifatorial, que engloba fatores necessários, acúmulo de biofilme, determinantes, negativo à exposição a açúcares, Positivo, exposição a floretos. E moduladores, moduladores biológicos na saliva, moduladores sociais, o contexto socioeconômico-cultural da inserção dos indivíduos. Para o controle da doença, deve-se considerar tais fatores e buscar meios de agir sobre eles a partir de seu entendimento. Contexto social. Apesar de ser notória a diminuição da prevalência de cárie nas doenças, nas populações, houve uma alteração no padrão da distribuição da doença, fato caracterizado por índices elevados da doença em alguns grupos populacionais. Este fenômeno chamado de polarização pode estar refletindo medidas de controle da cara embasadas em estratégias populacionais, que acabam por privilegiar alguns grupos em detrimento de outros. Há uma concentração da doença e da necessidade de seu tratamento em uma parcela pequena da população, o que caracteriza um padrão específico de doença a ser estudado. Esse padrão específico difere do padrão de entendimento da cronologia de uma doença humana qualquer, que surge em determinado momento histórico na população, espalha-se com grande intensidade em razão da suscetibilidade dos indivíduos para tal, torna-se epidêmica, pandêmica-se de baixa severidade e, por fim, endêmica até sua erradicação quando possível. A possível expressão desse quadro como polarização pode também ter explicação no fenômeno da iniquidade. O acometimento desigual da cárie dentária entre os indivíduos decorre não apenas de variações biológicas inevitáveis, mas também das diferenças que têm origem na ordem social onde estão inseridos, expressando um novo padrão de processo de saúde-doença. A propósito, a condição social tem sido considerado um importante determinante das condições de saúde bucal para muitos autores. Os determinantes da CARE não se restringem ao ambiente bucal, mas envolvem questões coletivas, sociais, econômicas, étnico-raciais, psicológicas, comportamentais e culturais. Esse conjunto de fatores é conhecido como determinantes sociais da saúde e é capaz de influenciar o desenvolvimento da CARE em indivíduos e populações. Por isso é possível afirmar, que de modo como a cárie se distribui nas populações está diretamente relacionado com a forma como se estabelecem as relações sociais de produção. Nesse sentido, torna-se necessário que as estratégias de atuação contra a doença sejam direcionadas aos grupos que mais necessitam. Esse fato, além de constituir-se como princípio da equidade, um dos pilares doutrinários do sistema de saúde do país, constitui na abordagem mais eficiente no combate à cara dentária diante da realidade socioeconômica encontrada. O modelo de Dahlgren e Whitehead torna possível compreender as relações e mediações entre os diversos níveis dos determinantes sociais de saúde e a gênese das iniquidades. Este modelo é útil para a compreensão da determinação social de várias doenças, inclusive da cara dentária, o modelo inclui os determinantes sociais de saúde em diferentes camadas, segundo seu nível de abrangência, desde uma camada mais próxima aos determinantes individuais até uma camada distal onde se situam os macro da saúde. Os indivíduos estão na base do modelo, com suas características individuais, como idade, sexo e fatores genéticos, que influenciam condições de saúde geral e bucal. Na camada imediatamente externa aparece o comportamento e o estilo de vida individual. Essa camada está situada no limiar entre os fatores individuais e os determinantes sociais em saúde, já que os comportamentos favoráveis à saúde dependem não apenas de opções feitas pelo livre-arbítrio das pessoas, mas, sobretudo, dos determinantes sociais, como acesso a informações, propaganda, pressão de pares, possibilidades de acesso a alimentos saudáveis espaços de lazer, entre outros. A camada seguinte aponta para a influência das redes comunitárias e de apoio, cuja maior ou menor riqueza expressa o nível de coesão social, que é de fundamental importância para a saúde da sociedade como um todo. No próximo nível estão representados os fatores relacionados com condição de vida e de trabalho, disponibilidade de alimentos e acesso a ambientes e serviços essenciais, como saúde e educação, revelando que as pessoas em desvantagem social apresentam diferenciais de exposição e de vulnerabilidade aos riscos à saúde, como consequência de condições habitacionais inadequadas, exposição a condições mais perigosas ou estressantes de trabalho e acesso menor aos serviços. Finalmente, no último nível, estão situados os macro determinantes, que têm grande influência sobre as demais camadas e estão relacionados com as condições econômicas, culturais, e ambientais da sociedade, incluindo também determinantes supranacionais como processo de globalização. Desse modo, a vulnerabilidade à cara dentária, ou doença periodontal, está associada à exposição mais intensa aos fatores de risco e à privação social. Em alguns estudos, observou-se que a prevalência da cara diminuiu nas populações estudadas na medida em que o nível socioeconômico aumentou, mesmo em áreas sem adição de flúor à água de abastecimento público. A escolaridade, o nível socioeconômico, a renda per capita, a expectativa de vida, o comportamento de saúde, o acesso aos serviços de saúde bucal são fatores que influenciam diretamente as diferenças de prevalência de cárie encontradas na população e atuam favorecendo e acelerando o processo biológico da doença. Portanto, o entendimento atual sobre a cárie está baseado na teoria de que esta tem ataque desigual na população e não decorre apenas de variações biológicas individuais mas principalmente das diferenças sociais que caracterizam as pessoas no meio em que se inserem. Por isso, a concepção estritamente biológica para a explicação da CARI é pouco sustentada cientificamente. Portanto, o modelo explicativo atual da CARI dentária parte da ideia de que a CARI é uma doença multicausal de abrangência populacional e vinculada a características socioeconômicas e culturais da população. A ideia da determinação social da CARI Amplia o foco de ações de controle dessa doença para além das tradicionais estratégias educativas voltadas para a mudança de comportamento individual, como, por exemplo, orientação de higiene bucal e aconselhamento dietético. Ao conferirmos ênfase às circunstâncias de vida de indivíduos e grupos, passamos a compreender como o ambiente social, econômico, físico, político e psicológico influencia as oportunidades de escolha de comportamentos favoráveis à saúde. A avaliação de risco. Aparece como outro importante fator para a melhor gestão do cuidado. Essa avaliação parece particularmente importante quando se verifica uma incidência relativamente baixa, menor que 25% da doença, como é o caso da caridade dentária para boa parte dos municípios do Brasil. Assim, é possível justificar os recursos destinados à identificação de indivíduos de risco. Diversas tentativas surgiram, visando otimizar a classificação de risco dos indivíduos. Porém, como todo instrumento, os protocolos propostos apresentam limitações e características específicas das populações para as quais foram desenvolvidos. Portanto, devem ser vistos e utilizados com cautela, considerando a realidade da população local a ser classificada. A CARI ocorre em indivíduos com dieta rica em carboidratos fermentáveis, principalmente a sacarose. Dentre as bactérias presentes no biofilme bucal, existem aquelas que são capazes de metabolizar esses carboidratos. Além de se multiplicarem, produzem uma grande quantidade de substâncias ácidas que entram em contato com o dente. Biofilme e a cárie. Diversos são os micro-organismos relacionados à dinâmica de desenvolvimento da cárie dentária, sendo os principais os lactobacilos e os streptococcus do grupo mutans, ambos micro-organismos naturalmente inerentes da cavidade bucal. Esses micro-organismos são encontrados em maior quantidade nos indivíduos que consomem uma dieta rica em açúcares. A superfície dental pode ser vista como um habitat a ser colonizado. Quando os dentes se rompem, bactérias pioneiras que produzem polissacarídeos extracelulares capazes de promover adesão à superfície se aderem à película adquirida. Elas começam a se multiplicar, formando um biofilm bacteriano inicial, sendo consideradas bactérias pioneiras. Dentre elas temos os streptococcus do grupo Orales, que são bactérias aeróbicas, por exemplo, o sanguíneos, o mitis, o Oralis. Essas bactérias modificam o ambiente e permitem que outras possam aparecer naquela placa, tornando-a mais completa. A cada intervalo, as condições do ambiente mudam, de tal forma que podem favorecer ou desfavorecer a presença de determinado grupo de bactérias. Após determinado período, a placa atinge o seu grau máximo de maturidade, a constatação dessa sucessão ecológica de micro deu origem à denominada teoria ecológica da placa. A primeira sucessão ecológica a ocorrer após os dentes irromperem é denominada sucessão primária. Porém, sempre que a placa bacteriana é desorganizada ou completamente removida pela escovação, ela irá se desenvolver novamente, dando origem a uma nova sucessão ecológica, denominada sucessão secundária. Porém, toda vez que ocorrer uma associação ecológica, as condições do meio ambiente podem favorecer ou desfavorecer o desenvolvimento de certo grupo de micro-organismos. Um exemplo disso ocorre em indivíduos com baixa atividade de cárie, que por algum motivo passam a consumir grande quantidade de sacarose e negligenciar a higiene bucal. Nesses casos, as bactérias acidogênicas, como os streptococcus do grupo mutans e lactobacillus, vão produzir ácido, que leva a uma queda do pH da placa. O esmalte dental é constituído essencialmente em hidroxapatita, a qual também está presente na dentina, sendo ela suscetível à dissolução, quando existe uma quantidade alta de ácidos e o pH está abaixo de um nível considerado crítico, que seria 5,5. Nesses casos, a concentração salivar do íon cálcio e fosfato torna-se inferior em relação ao produto da solubilidade da hidroxepatita, promovendo então uma tendência físico-química do esmalte perder cálcio e fosfato para o meio bucal na tentativa de atingir um novo estado de equilíbrio em função do pH. Esse fenômeno é denominado desmineralização. Quando a atividade microbiana diminui pela queda na quantidade de carboidratos fermentáveis na, na boca, devido ao fato da saliva ser supersaturada em os cálcio e fosfato em relação ao dente, pois sua concentração na saliva é maior que o produto de solubilização da hidroxipatita, esses minerais tendem a ser reincorporados ao dente, num fenômeno denominado remineralização. Caso existam mais períodos de remineralização do que de desmineralização, a estrutura dental mantém-se intacta. Contudo, caso os períodos de desmineralização prevaleçam em relação aos de remineralização, a perda estrutural aumenta gradativamente, resultando na presença de captações conhecidas como lesões de cárie. Dentro desse contexto, Fejerskov propôs que a cárie pode ser definida como uma desmineralização irreversível do esmalte, provocada pelo desequilíbrio frequente do fenômeno de desmineralização-remineralização durante um período, produzida pela ação de ácidos provenientes do metabolismo de carboidratos na placa bacteriana dentária. Alguns estudos demonstraram que quando a sucessão ecológica primária ocorrer em condições de baixo consumo de sacarose, as primeiras bactérias a colonizarem a boca não é, serão cariogênicas e as chances de um indivíduo desenvolver posteriormente uma placa patogênica é muito menor. Sendo assim, os membros constituintes do biofilme dessa placa são considerados benéficos para o hospedeiro, pois desempenham o um papel de protetor contra a colonização por espécies exógenas, ou até mesmo produzindo substâncias como bacteriocinas, surfactantes e peróxido de hidrogênio, que possuem efeitos antagonistas ao estabelecimento do mutans e dos lactobacilos, os principais agentes cariogênicos. A essa prevenção dá-se o nome de prevenção primária ou verdadeira. Uma abordagem social para a prevenção da carne dentária. A assistência à saúde no Brasil... Antes da implantação do SUS, baseava-se na prática de saúde curativa, individual, assistencial, fortemente centrada em hospitais e restrita aos contribuintes da previdência social. Esse modelo assistencial é na perspectiva flexneriana, que é a especialização em detrimento da visão holista. De prática médica odontológica, baseava na ideia de saúde enquanto ausência de doença. E. Por esse motivo, não foi capaz de melhorar o perfil epidemiológico da população brasileira, nem no campo da saúde geral, nem da saúde bucal, apesar dos avanços científicos e tecnológicos da medicina e da odontologia durante o século XX. Com o movimento da reforma sanitária brasileira, que teve como marco importante a 8ª Conferência Nacional de Saúde, onde foram deliberados os princípios e diretrizes do SUS, surge uma proposta inovadora, para a reestruturação do SUS. Um novo modelo de atenção proposto sugere ações de promoção, proteção, recuperação e reabilitação ao indivíduo e à família, bem como à comunidade. Essa nova proposta ampliou o conceito de saúde, na medida em que a saúde passou a ser compreendida, enquanto produção social, ou seja, como produto social resultante de fatos econômicos, políticos, culturais e ideológicos, a nova proposta de atenção à saúde produziu reflexos importantes também na organização da assistência odontológica. Em 2004, foi lançada a política nacional de saúde bucal Brasil Sorridente. Dentro da proposta da política, para uma prática efetivamente resolutiva, o foco das ações de saúde bucal deve deslocar-se da cura das doenças para avançar no sentido da perspectiva da produção do cuidado em saúde. Para a concepção dessa prática em saúde bucal, torna-se fundamental aproximar-se das pessoas, conhecer suas condições de vida, seus hábitos, as representações e as concepções que elas têm acerca de sua saúde, as providências que tomam para resolver seus problemas quando adoecem, bem como o que fazem para evitar enfermidades. Diante dessa renovada proposta de atenção à saúde bucal, o, dentista foi considerado, o papel do dentista foi ampliado na medida em que não mais se restringe a prestação de assistência às pessoas com problemas dentários, mas orienta se principalmente para a promoção de uma boa qualidade de vida e intervenção nos fatores que a colocam em risco. A mudança que o SUS vem impulsionando nas práticas e na organização da atenção à saúde bucal também afeta diretamente a maneira como se trabalha a prevenção das doenças bucais na atualidade e, desse modo, a maneira como se trabalha a prevenção da cárie. Prevenção da cárie dentária. A prevenção em saúde exige uma ação ante antecipada, baseada no conhecimento da história natural da doença, a fim de tornar improvável o progresso da doença. Há que se ter em mente que esse processo não se limita apenas à utilização, de maneira automática e indiscriminada, de métodos de prevenção a fim de evitar o surgimento e progressão da doença. É evidente que a história natural da cárie ou seja, o conhecimento do agente etiológico e sua interação com o hospedeiro e o meio durante todo o curso da doença é importante para que os métodos de prevenção possam ser estabelecidos. Entretanto, a evolução da cárie não obedece a uma ordem lógica dos fatos e por isso não pode ser considerada uma história natural. Isso significa dizer que a cárie dentária é socialmente produzida e determinada. Entretanto, há uma subestimativa e uma grande dificuldade de compreensão em relação aos fatores externos à, à boca implicados no desenvolvimento da carne, principalmente aqueles determinados ou, potencialmente, ou potencializados pela sociedade, o que implica sérias consequências para a prática da promoção em saúde bucal. No tocante à prevenção da cárie dentária, tão importante quanto a escolha do método de prevenção é o estabelecimento das estratégias para a prevenção dessa doença. Para o estabelecimento dessas estratégias, faz-se necessário conhecer os grupos sociais em que toda a sua integralidade, observando suas crenças, cultura, a maneira como vivem, como se relacionam, bem como o ambiente físico e social que os cerca. Somente conhecendo e intervindo sobre esses amplos fatores que determinam e condicionam o aparecimento da carga dentária, será possível planejar estratégias efetivas para a prevenção dessa doença. É com base nessas ideias que o método de prevenção da cárie dentária são abordados. Métodos baseados na utilização do flúor. Mecanismo de ação do flúor, o flúor versus o processo carioso. Quando se pensa na utilização do flúor como medida preventiva, faz-se necessário primeiramente entender sua relação com o processo carioso. Uma das teorias formuladas para explicar essa relação é baseava-se na administração sistêmica do flúor durante a fase de formação e mineralização do dente. O flúor seria incorporado ao esmalte na forma de flúor apatita, proporcionando maior resistência à dissolução desse esmalte pelos ácidos produzidos pelo biofilme dental, tornando-o mais resistente à cárie. Entretanto, essa teoria foi substituída pela teoria dinâmica, pois observou-se que o mesmo... As pessoas que recebiam suplemento sistêmico de flúor durante a fase de formação e mineralização dos dentes passavam a desenvolver cárie quando deixavam de receber esse flúor. Além disso, a concentração de fluorapatita apatita presente no esmalte é inferior a 10% quando o flúor é ingerido durante a formação e mineralização do dente, valor considerado insuficiente para diminuir a solubilidade do esmalte. Atualmente, a teoria mais aceita é a chamada teoria dinâmica, segundo a qual o flúor deve ser administrado de maneira sistêmica ou tópica, diariamente, durante toda a vida do indivíduo. Desse modo, o flúor fica disponível no meio bucal, através da saliva de reservatórios de flúor, deto de cálcio, presentes no dente e no biofilme, podendo atuar durante o processo de desmineralização e remineralização, controlando assim a dissolução do esmalte por ácidos de origem bacteriana. Para a compreensão do mecanismo de ação dos floretos, é preciso entender a dinâmica do processo carioso, pois o efeito do flúor está estreitamente ligado ao processo de desmineralização e remineralização da superfície dentária, provocado pelos micro-organismos cariogênicos. É durante a ingestão de açúcares fermentáveis que as bactérias presentes no biofilme dental liberam ácidos para o meio bucal, provenientes de seu metabolismo. A liberação desses ácidos provoca a queda no pH bucal, quando o pH atinge valores inferiores a 5,5, começa a haver dissolução da hidroxapatita do esmalte com liberação de íons cálcio e fosfato para o meio bucal, a desmineralização. Após algum tempo, o pH intrabucal começa a aumentar novamente, desse modo, a saliva, através do seu efeito tampão, tende a repor esses minerais dissolvidos do esmalte. Os íons cálcio e fosfato se ligam ao hidrogênio, formando novamente hidroxapatita que se deposita no esmalte, promovendo sua remineralização. A saliva evita que o pH decresça a níveis críticos quando há produção de ácidos a partir do metabolismo das bactérias mediante açúcares fermentáveis e faz com que esse pH volte ao normal mais rapidamente. Esses efeitos são devidos à capacidade tamponante da saliva que neutraliza os ácidos do biofilme e dilui o açúcar e os ácidos produzidos pelo seu metabolismo. Além disso, a saliva Contém íons cálcio e fosfato que fazem parte da estrutura mineral dos dentes e a concentração desses íons na saliva é superior ao do produto de solubilidade do mineral. Por essa razão, além de evitar a dissolução dos dentes, a saliva tem tendência de remineralizar pequenas perdas minerais que ocorrem constantemente no meio bucal. Essa capacidade remineralizadora da saliva aumenta pela associação com o floreto. A presença constante de íons fluor na cavidade bucal influencia diretamente esse processo. Quando ocorre a queda do pH intrabucal, além da dissolução da hidroxiapatita, inicia-se a liberação dos íons fluoreto provenientes da saliva e dos reservatórios de fluoreto de cálcio do biofilme. Esse íon fluoreto, por possuir uma eletronegatividade maior do que a do hidrogênio, liga-se preferencialmente aos íons cálcio e fosfato liberados pela dissolução da hidroxepatita, formando fluorapatita. A fluorapatita, por sua vez, é menos solúvel do que a hidroxepatita, por isso tende a se depositar no esmalte mesmo com o pH abaixo do crítico. Assim sendo, a presença de íons floreto no meio bucal promoverá a deposição de fluorapatita, remineralização do esmalte, mesmo com o pH de 5,5. Entre 5,5 e 4,5, que é o pH crítico, na presença de floreto, ocorrem simultaneamente a desmineralização e a remineralização do esmalte, reduzindo assim a perda mineral e retardando o desenvolvimento da cárie. Adicionalmente, o flúor também exerce um efeito potencializador da capacidade tamponante e remineralizadora da saliva. Para uma efetivação preventiva da cárie dentária, o flúor deve estar presente constantemente na boca, atuando diretamente no processo de desmineralização remineralização, inibindo o processo carioso. Entre os métodos que te, se utilizam do flúor para a prevenção de cárie, encontra-se a floretação da água de abastecimento público, o dentifício floretado, os enxerguatórios bucais e o flúor tópico O consumo de água de abastecimento com flúor e o dentifício fluoretado representam métodos que possibilitam o contato diário com o flúor. Os demais métodos devem ser utilizados nas situações em que os métodos que possibilitam esse contato diário não possam ser pregados ou se mostrem insuficientes para a prevenção da cárie. Fluoretação da água de abastecimento público. A adição de flúor da água de abastecimento público como estratégia de saúde pública para a prevenção da cárie dentária teve início em três estudos piloto realizados nos Estados Unidos. Grand Rapids, Newburgh e no Canavá, Canadá, Brantford. Em 1945, esses estudos visavam comprovar a segurança, a eficiência e eficácia desse método. Durante os 15 anos de duração dos projetos, foram realizadas pesquisas para monitorar o CPOD das crianças em idade escolar. Essas pesquisas concluíram que, com a floretação da água, houve uma redução de cerca de 57% no CPOD. No Brasil, a primeira experiência de floretação da água de abastecimento público ocorreu em 53, no município de Baixo Guandu, no Espírito Santo. Assim como ocorreu nos estudos pilotos dos Estados Unidos e Canadá, após 10 anos de pesquisas, observou-se uma redução de 57% no CPOD em crianças da faixa etária de 12 anos. Em 2003, 50 anos após a primeira experiência brasileira de fluoretação de água de abastecimento público, o levantamento epidemiológico nacional SB Brasil 2003 demonstrou um menor índice CEOD médio em crianças de 5 anos que residiam em locais cuja água de abastecimento era floretada, quando comparados aos locais cuja água não era fluoretada. Dessa maneira, essa diferença mostrou-se relevante quando foram comparados os CPOD para a idade de 12 anos, idade padrão usada em estudos epidemiológicos, demonstrando a efetividade desse método na prevenção da carne dentária. Como consequência da eficácia, da efetividade e da eficiência desse método, a organização pan-americana OPAS, e a Organização Mundial de Saúde, OMS, recomendaram a floretação da água de abastecimento público como medida de alta prioridade para prevenção e controle da cárie. No Brasil, a floretação de água de abastecimento público é regulamentada desde 1974, pela Lei Federal 6050, pelo Decreto 76.872, de 75, determinando que a floretação das águas de abastecimento é obrigatória no Brasil, onde exista estação de tratamento de água. Atualmente, a floretação das águas de abastecimento consiste em uma das estratégias da Política Nacional de Saúde Bucal brasileira. O governo federal tem financiado programas de implantação de fluoretação das águas em vários municípios com sistemas de tratamento, possibilitando uma maneira mais abrangente e justa de acesso ao fluor. Entretanto, a existência de uma legislação não garante que a floretação esteja sendo fei feita e mesmo que esteja, não garante que esteja sendo feita de maneira adequada. Sabe-se que a eficácia preventiva da florestação de abastecimento depende da adequação do teor de flúor que varia de acordo com a temperatura da região, onde a estação de tratamento está localizada, de 0 a 1,2 partes por milhão, e da continuidade desse processo. Desse modo, são necessários estudos para os controles dos teores de flúor presentes nas águas. Esse controle deve ser realizado de modo operacional e rotineiro pela estação de tratamento de água, Entretanto, é da responsabilidade do Estado, por intermédio da vigilância sanitária dos municípios, realizar a fiscalização dessa floretação, por meio de estudos de controle da água de abastecimento, garantindo concentrações de flúor adequadas e constantes nessa água para a prevenção da carga dentária. Nesse contexto, deve ser garantida a adição de teores adequados de floreto nos termos da Lei 6.050 e de normas complementares com a criação ou desenvolvimento de sistemas de vigilância sanitária. Uma vez garantida e fiscalizada, a floretação de água de abastecimento exerce notável importância devido à sua grande abrangência populacional e ao baixo custo, além de propiciar a liberação contínua de floreto na cavidade bucal. Desse modo, pode ser considerado um método de prevenção coletivo de maior efetividade. A floretação das águas de abastecimento deve ser prioritariamente levada em consideração quando se pretende trabalhar com prevenção de cárie. Dentro desse contexto de uma nova reorientação da assistência à saúde bucal, o dentista, ao trabalhar com a prevenção, deve estar apto a realizar o diagnóstico situacional, procurando identificar se a água de abastecimento de seu território é floretada, se os teores de flores estão adequados para a temperatura da região. Além disso, o dentista deve certificar-se de que a vigilância do município está atuando e realizando a fiscalização dessa água, assegurar-se de que toda a população tem acesso a essa água e estar apto a efetuar ações que viabilizem o acesso de toda a população à água fluoretada mediante o apoio na elaboração de estratégias para a implantação desse método de prevenção da cárie. Isso implica que o dentista deve atuar junto à população no sentido de conscientizá-la da importância desse método de prevenção e controle de cárie dentária. Por outro lado, também é de fundamental importância a adequação desse profissional junto às autoridades, a atuação desse profissional junto às autoridades competentes de modo a pressioná-las, para ampliação da cobertura desse benefício a toda a população. Dentifício fluoretado. O uso de dentifrício fluoretado está relacionado com a diminuição nos índices de cárie observados mundialmente, mesmo em países ou regiões que não contam com água fluoretada. Sua eficácia na redução de prevalência de cárie varia entre 21% e 28%. Assim como a água floretada, o dentifrício com flúor promove a presença constante de íons flúor na cavidade bucal, sendo um método efetivo, eficaz e eficiente. Entretanto, ao contrário do primeiro método, depende da motivação pessoal, ou seja, a presença diária de, de flor na boca, depende do indivíduo utilizar a pasta na escovação dos dentes todos os dias. As ações de fiscalização de vigilância devem ser instituídas para garantir uma dosagem adequada do floreto nos dentifrícios, que deve ser de 0,15% ou 1.500 partes por milhões, de acordo com a resolução 79 de 2000 garantindo assim a efetividade desse método preventivo. No mercado brasileiro, a concentração de flúor nos dentifrícios comumente encontrados tem em torno de 1.100 a 1.500 partes por milhão. O efeito biológico adverso da utilização dos compostos fluoretados, a florose, impulsionou as pesquisas sobre o uso de dentifrícios de baixa concentração de floresta para crianças. Além de serem desvendados os mecanismos da florose, recomendava-se a utilização de dentifrícios com cerca de 500 partes por milhão de flúor para pré-escolares. Entretanto, a discussão sobre a utilização de dentifrícios de baixa concentração de flúor, antigamente bastante recomendado para crianças menores de 3 anos, versus dentifrícios de alta concentração de flúor, parece ter chegado ao fim com os trabalhos realizados nos últimos anos. O que se busca na utilização da pasta de dente floretada é o benefício anti-cari, e este só é verdadeiramente alcançado com formulações de no mínimo mil partes por milhão de flúor. Ademais, a crença de que um dentifrício de baixa concentração vai diminuir o risco de fluorose, que é um efeito colesterol, colateral da ingestão do fluoreto, é infundada. Já que as crianças propensas a desenvolver a fluorose clinicamente visível são aquelas que usam e ingerem quantidades excessivas de dentifrícios nas escovações e, portanto, a redução da concentração não é suficiente para evitar tal ingestão. Assim, não se recomenda a utilização do dentifrício de baixa concentração para criança. O que deve haver é a, a utilização vigilante da quantidade do dentifrício a ser dispensada na escova. Quando se pretende utilizar esse método para prevenção de cárie dentária, é importante saber qual a população alvo, considerando aspectos econômicos, a facilidade de acesso ao dentifrício e à escova de dente, a cultura local individual, os hábitos de escovação e a motivação pessoal. Somente a partir do conhecimento e da intervenção sobre esses fatores será possível garantir a efetividade das estratégias direcionadas para a promoção do uso do dentifríss fluoretado. Dois mecanismos proporcionam a retenção do fluoreto na boca a partir da escovação com dentifríss fluoretado. O flúor reage com a superfície dental formando uma pequena quantidade de fluoreto de cálcio, e o flúor em associação com o cálcio inorgânico, orgânico ou mineral se deposita no biofilme residual não removido, formando reservatórios de fluoreto. A conjugação desses dois processos permite a interferência do fluoreto no processo de desmineralização remineralização. Comumente são utilizados dois tipos de compostos nas formulações das pastas de dentro: o fluoreto de sódio ou o monofluor fosfato de sódio, o MFP. A ação da cavidade bucal é a mesma para ambos os compostos, pois os dois liberam fluoreto distinguindo-se apenas em seu mecanismo. Enquanto o fluoreto de sódio é liberado a partir da ionização em contato com a água, o MFP libera, é liberado a partir de ação de enzimas fosfatases que estão na boca. O composto fluoretado não interfere na eficácia do dentifrício, em tetran. Entretanto, os demais componentes devem ser compatíveis, como por exemplo os abrasivos, para evitar que o flúor se ligue a outros íons, tornando-se insolúvel e perdendo sua ação. Enxaguatórios bucais O uso de enxaguatórios bucais como método de prevenção da cárie dentária está relacionado com o risco e a atividade de cárie apresentada por um indivíduo ou população. Os enxaguatórios podem ser usados diariamente ou quinzenal, semanalmente. A eficácia desse método na prevenção de cárie varia de 20% a 50%, com o uso diário ou semanal dos enxaguatórios como única fonte de floreto. Para a escolha da melhor estratégia de uso dos enxaguatórios, alguns aspectos devem ser levados em consideração. A utilização desses enxaguatórios para uso coletivo, quinzenal ou semanalmente em concentrações de 0,2% de floreto de sódio, está indicada nas seguintes situações. População exposta à água de abastecimento sem flúor. População à água de abastecimento contendo teor baixo de flúor, de até... É, 0,54 partes por milhão de flúor, exposição de flúor na água há menos de 5 anos, CPOD maior que 3 aos 12 anos ou menos de 30% dos indivíduos do grupo livre de cárie aos 12 anos. recomenda se as soluções para bochecho ainda para indivíduos com dificuldades motoras e pós ou portadores de aparelhos autodônticos como método complementar na prevenção da cárie. Já o uso diário é individual em concentração de 0,05 de fluoreto de sódio está indicado para pessoas com alto de risco de cárie, mas sempre com um método complementar ao dentifício fluoretado. Sua utilização em baixa concentração e alta frequência promove a presença constante de área de flúor na cavidade bucal. Percebe-se, então, que a estratégia para os usos de enxergatórios na, na prevenção de cárie deve ser baseada no risco epidemiológico da população e, portanto, não deve ser usado de modo indiscriminado pela população, ao contrário do que a mídia recomenda. Meios profissionais. Consistem na aplicação tópica profissional de floreto por meio de gés, vernizes e espumas. São utilizados como meios complementares ao uso do floreto pelos pacientes, água de abastecimento e dentifício floretado. Os profissionais podem também laçar mão da aplicação de selantes para proteção da áreas de cicatrículas e fissuras oclusais com morfologia retentora de placa nas superfícies oclusais dos dentes posteriores. Essas superfícies apresentam alta suscetibilidade ao desenvolvimento de cárie, sobretudo pela dificuldade de higienização e pela anatomia que propicia o acúmulo de placa. O selante é um material plástico, que ao é ser introduzido em fósforas, cicatrizes e fissuras oclusais do esmalte, é, forma uma película mecanicamente protetora à contação da cárie. Tem sido utilizados principalmente selantes resinosos e ionoméricos. Os primeiros apresentam melhor retenção. Os ionoméricos, por sua vez, são menos dependentes da técnica de aplicação no meio bucal, pois são menos dependentes do controle de umidade. Além disso, os resinosos apresentam liberação de flúor nas primeiras 48 horas, enquanto os ionoméricos apresentam contínua liberação. Ainda existem selantes híbridos que podem ser modificados por resina ou por poliácidos, os quais incorporam as características dos materiais que os modificaram. Selantes autopolimerizáveis são mais efetivos que fotopolimerizáveis. Nos locais onde há água fluoretada, os selantes são mais efetivos. A efetividade decresce com o tempo em decorrência da perda do selante. Aplicação tópica de flúor. Assim como os enxaguatórios, o uso tópico de flúor está indicado nas seguintes situações. População exposta a água de abastecimento sem flúor. População exposta a água de abastecimento contendo baixo teor de flúor de até 0,54 partes por milhão, exposição do fluor na água a menos de 5 anos, o CPOD marque 3 aos 12 anos de idade e menos de 30% dos indivíduos do grupo livres de cárie aos 12 anos de idade. A aplicação tópica de flúor consiste em um método que necessita de supervisão profissional e infraestrutura. O flúor tópico pode estar na forma de gel, um flúor fosfato acidulado, 1,3% de fluoreto de sódio, em 0,1% de ácido ortofosfórico. Nesse caso, recomenda-se aplicações de 4 minutos, uma ou duas vezes ao ano. Na forma de verniz, o flúor verniz, de virg... 22,6mg de fluor por ml, com 2,26% de fluoreto de sódio, recomendando-se a aplicação uma ou duas vezes ao ano. Vernizes consistem em suspensão de floreto de sódio em solução alcoólica de resina net que promove dissolução lenta e contínua do floreto para o fluido do biofilme, inibindo assim desmineralização. A eficácia da aplicação de gel do floreto de sódio na prevenção da cárie varia de 19% a 37%, enquanto para o uso de verniz floretado varia de 30% a 63%. Assim como os enxergatórios bucais, a aplicação de flúor tópico como estratégia para prevenção de cárie dentária deve ser baseada no risco epidemiológico da população. Higiene bucal. A higiene bucal como meio de prevenção da cárie baseia-se na utilização de escovas de dente juntamente com o dente frio e o fio dental. A escova de dentes e o fio dental promovem a desorganização do biofilme e remoção mecânica dos restos alimentares. Além disso, a escova de dentes serve como um meio de aplicação do dentifrício que, como visto anteriormente, fornece um suplemento diário constante de flúor, essencial para a prevenção da cárie. Se a cárie dentária apresenta como um dos seus fatores determinantes a presença de um biofilme com potencial caragênico, e a escovação dentária e o uso do fio dental promove a remoção e desorganização desse biofilme, esses podem ser considerados métodos de prevenção da cárie. Entretanto, uma remoção completa ou desorganização total Pode ser difícil ser alcançada, além de depender da motivação pessoal do paciente. Assim sendo, o objetivo final desse método parece não ser completamente alcançado. Para alcançar esse objetivo, algumas técnicas de escovação têm sido propostas como ideais, por possibilitarem uma remoção mais adequada do biofilme. Entretanto, mais importante do que a imposição de uma técnica ideal a um indivíduo, é respeitar a maneira usual com que realiza a sua escovação, avaliando as áreas onde a remoção não foi adequada e, assim, auxiliando a corrigir essas falhas. O importante é ter em mente que uma boa higiene bucal deve ser sempre estimulada. Escova dentária. Observa-se que a diversidade de modelos oferecidos atualmente no mercado promove o dilema da decisão de escolha quanto à especificação, indicação, tempo de uso ou conservação de escovas dentais. A America Dental Association recomenda que uma escova dental satisfatória deve apresentar algumas características, como tufos com o mesmo comprimento, Cabeça e hastes situadas em um mesmo eixo, leveza, impermeabilidade e umidade, fácil limpeza, cabeça contendo 3 por 6 tufos, cerdas de nylon, fácil manipulação, durabilidade, eficácia, baixo custo e ser agradável à vista. É necessário que suas cerdas tenham rigidez suficiente para remover mecanicamente a placa e não tra traumatizar os dentes e de gengivas o que é obtido com um arredondamento da extremidade ativa das cerdas que compõem os tufos das escovas. A cabeça deve ser pequena, com cerdas macias. As escovas dentais têm durabilidade limitada e perdem sua eficácia com a deformação das cerdas. Em geral, a durabilidade das escovas está relacionada com o diâmetro das cerdas utilizadas. As escovas de cerdas macias e extras macias têm um tempo de duração menor do que a escova dura ou média. A perda gradual de um corante adicionado intencionalmente a um conjunto de cerdas da escova pode ser facilmente detectada como indicador do momento de substituição da escova. Escovas interdentais são indicadas para adultos que foram submetidos à cirurgia periodontal ou são portadores de doença periodontal avançada e que, portanto, apresentam espaços interdentais aumentados e superfícies radiculares parcialmente expostas também são recomendadas para portadores de aparelhos ortodônticos fixos. A escova ecológica é feita de bucha vegetal ou bambu. Foi testada em ensaio clínico, podendo ser usada como um meio alternativo e econômico para a higienização bucal. A escova onitufa apresenta vantagem de menor volume de sua cabeça, melhorando a higiene em locais de acesso mais difícil, com eficácia similar no controle mecânico da placa bacteriana quando comparada com escovas convencionais sendo eficazes para pacientes portadores de doenças periodontais. Escova bitufo, sucos e ortodôntico. Em ortodontia, a instrução e motivação podem ser incrementadas pelo uso de instrumentos auxiliares, como escovas dentárias com variação no desenho. Como a bitufo, a sucos, que possui duas fileiras de cerdas ou a Cerdas com depressão em forma de V. Escovas para higienizar prótese total são específicas para escovar próteses totais, são maiores que as escovas de dentes comum, têm cerdas duras e o desenho é adequado ao formato da prótese. Escovas elétricas. A escovação manual, quando realizada corretamente, se mostra efetiva na remoção da placa. Entretanto, muitos indivíduos não apresentam uma técnica apropriada ou destreza manual suficiente para gerar resultados clínicos satisfatórios. Uma alternativa para esses casos específicos, seria o um emprego de escovas elétricas. As primeiras escovas elétricas foram introduzidas comercialmente no início dos séculos dos anos 60, desenvolvidas com a base nas escovas convencionais. O um movimento gerado simulava a vibração da mão o um movimento para frente e para trás, lateralmente, oferecendo pouca vantagem de limpeza sobre as escovas manuais. Os profissionais tendem a recomendar esse tipo de escova para pacientes que apresentam necessidades especiais ou ainda algum tipo de dificuldade de destreza manual para o uso de escovas convencionais, atualmente uma grande variedade de desenhos de escovas elétricas com diferentes modos de ação está disponível no mercado. As escovas elétricas podem ser agrupadas em quatro grandes categorias: rotacional, contrarrotacional lado a lado e rotação oscilatória. As escovas rotacionais são aquelas em que a cabeça gira inteiramente em um círculo completo, movendo-se em uma direção. As contrarrotacionais são aquelas que os tufos giram em direções diferentes. As escovas com movimentos lado a lado utilizam tecnologia sônica e, como o próprio nome diz, as cerdas apresentam movimentos de lado a lado. Por fim, as escovas com rotação oscilatória, a cabeça oscila a partir de um ponto central, mas não gera, não gera um círculo completo. Atualmente, as escovas com tecnologia sônica e de rotação oscilatória, com ou sem pulsação, são as mais utilizadas. As escovas dentárias mantêm micro-organismos viáveis em suas cerdas, mesmo após Prolongar a disposição ambiental, podendo se constituir numa via indireta de transmissão de micro-organismos patogênicos. A escova deve ser guardada limpa, sem resíduos de creme ou de alimentos, em lugar onde possa secar com rapidez e sem entrar em contato com outras escovas. Fio dental. Muitas vezes a escovação dental isolada é insuficiente, pois não remove a placa interdental por completo, sendo necessária a utilização de alguns Dispositivos auxiliares, tais como os fios, fitas dentais, covos interproximais, exogatórios, entre outros. O fio dental, produto indispensável para a higienização dental regular. Foi desenvolvido pelo dentista Levi Spear Parley em 815. Ele recomendava o uso do fio dental de seda. Logo após as refeições, a produção em escalas industriais dos fios dentais se iniciou com a empresa Kudman em 1888. Em 1898, a Johnson passou a ter a primeira patente de fio dental. Após a Segunda Guerra Mundial, o uso do fio dental se disseminou. Foi nessa época que o Charlie Bass desenvolveu o fio de nylon que apresenta uma qualidade maior, possuindo maior resistência ao desfibramento e flexibilidade em comparação ao fio de seda. O emprego do conjunto escova-dental-dentifrício, quando desvinculado do uso do fio dental, mostra-se ineficaz na remoção do biofilme interdental. Isso pode ser comprovado pela simples observação da disposição dos dentes nos arcos maxilares. O fio dental, a semelhança dos dentifrícios e das escovas dentais, vem sofrendo ao longo dos anos sensíveis melhoras no seu desempenho e alterações das matérias-primas com que é preparado para alcançar uma efetividade plena na remoção do biofilme da área interdental. Nas dentições relativamente normais em que o espaço interdental é preenchido com a papila dental, o fio é efetivo na remoção de 80% do biofilme interdental, além de poder ser inserido subgengivalmente cerca de 2 a 3 milímetros abaixo da papila gengival, podendo levar a essa região produtos farmacológicos. Quanto à apresentação dos filtros dentais, essa é variada, podendo ser inserado ou não, cilíndrico, achatado, em forma de fita, texturizado, complexo, embora não haja na literatura resultados evidentes de que uma ou outra forma apresente eficácia maior. A estrutura do fio dental é de suma importância, posto que o biofilme da placa dentária necessita da ação física do agente limpador para ser efetivamente removido. Assim, quanto mais superfície de arraste apresente o fio dental, melhor a ação higienizadora propiciada pelo mesmo. O fio dental é o melhor meio de higiene dos espaços interdentais, principalmente daqueles casos de espaços menores, classe 1 de Carranza e ainda pode conduzir a impregnar a superfície dental com o floreto abaixo ou acima da papila gengival, incluindo toda a superfície interproximal dos dentes contactantes. O controle químico do biofilme dental deve-se principalmente por causar uma desorganização na formação deste, principalmente quando do uso de produtos à base de floretos e pirofosfatos solúveis, agentes anticálculo dentário que quando associados apresentam efeitos antibacterianos excelentes no combate a diversas doenças bucais. A utilização dos fios dentais deve ser ensinada pelos dentistas com demonstrações de apoio e ser realizada pelos dentistas, pelos pacientes, sempre em frente a um espelho e a explicação de sua importância é imprescindível. A escovação noturna é a mais importante do dia, com a diminuição do fluxo salivar, a diminuição da lavagem do próprio íon flúor. Recomenda-se, portanto, a utilização desse meio a todos os indivíduos, já que é impossível uma escovação totalmente eficiente que remova todo o biofilme formado. No entanto, surge uma reflexão. Será que todos os brasileiros têm acesso a esses meios de prevenção da cárie? Será que a aquisição desses meios de prevenção de CARI, é prioridade para todos os brasileiros. Nesse contexto, o Programa Brasil, Prevenir Brasil, sorridente, prevê uma de suas estratégias a distribuição de kits de higiene bucal para usuários dos serviços públicos da atenção odontológica, com vistas a facilitar o acesso desses cidadãos a esses meios de higiene bucal, tendo como base a realidade social e econômica da população que depende desse serviço. Convém ressaltar que o simples acesso a esse meio de prevenção, escova de dentes e dentifício, não garante por si só a eficácia desse método. É importante a realização de atividades de higiene bucal supervisionadas com o intuito de auxiliar, estimular e motivar uma escovação correta, incorporando-a à rotina do indivíduo. Essas atividades podem ser executadas nos espaços comunitários. O profissional da saúde não deve agir como dono da verdade, mas como um facilitador desse processo de aprendizado. O objetivo final da atividade de escovação supervisionada consiste em incentivar o autocuidado e a autonomia individual, estimulando uma maior re responsabilidade do indivíduo por sua saúde bucal, sem, entretanto, negar a influência que o meio socioeconômico e cultural exerce sobre o seu estado de saúde bucal. Consumo consciente do açúcar O consumo consciente do açúcar pode ser, em entendido como um método de prevenção de cárie, pois a presença da dieta rica em açúcares fermentáveis é um dos fatores determinantes para o desenvolvimento da doença. Mais do que isso, estudos demonstram uma forte correlação positiva entre o aumento do consumo de açúcar e o aumento do índice de cárie. Ao longo das décadas, houve um aumento no consumo mundial de açúcar. No Brasil, o consumo médio anual de açúcar varia em torno de 51 a 55 quilos, muito acima do valor mundial, que é de 21 kg. Esse quadro pode ser explicado pelo aumento no consumo de produtos industrializados, que na maioria das vezes trazem em sua composição o açúcar de modo mascarado, o chamado açúcar oculto. As pessoas desconhecem a presença desse açúcar na composição dos alimentos, ou a quantidade excessiva utilizada, consumindo e ingerindo uma quantidade muito grande de açúcar, o que favorece não só o desenvolvimento da cárie, mas também de outras doenças sistêmicas. Cabe ao profissional da saúde divulgar essas informações e adotar estratégias que estimulem a adoção de uma alimentação mais saudável. Outro aspecto a ser levado em consideração quando se trata do consumo consciente do açúcar diz respeito à ingestão de alimentos cariogênicos em intervalos de tempo insuficiente para que o processo de remineralização seja completado. Esta ingestão sucessiva repetidamente Acarreta perdas minerais irreparáveis com o desenvolvimento da lesão de cárie. Desse modo, uma estratégia seria adequar esse consumo, diminuindo a frequência da ingestão de alimentos com potencial cariogênico e possibilitando que o processo desmineralização remineralização se desenvolva de modo a não acarretar o desenvolvimento das lesões cariosas. Trabalhar a prevenção da doença cárie sob a ótica do consumo consciente do açúcar não é tarefa muito fácil pois envolve diversos fatores e exige as mudanças de hábitos e padrões socioculturais de comportamento e consumo. Associadas ao consumo do açúcar, existem questões econômicas, como facilidade de acesso aos produtos industrializados ou dificuldade de acesso a uma alimentação mais saudável. Questões culturais, que é o valor agregado ao produto industrializado promovido pelas propagandas publicitárias, tornando esse produto símbolo de status sociais e favorecendo seu consumo. E questões sociais, que seria a falta de tempo de uma alimentação saudável, entre outras. Diante desse quadro, apenas a transmissão de informações sobre o tema não é suficiente para uma mudança. Tão importante quanto é motivar as pessoas para a mudança de hábitos, fazendo-as refletir sobre suas escolhas e impacto dessas em sua saúde. Além disso, o desenvolvimento de políticas públicas que favoreçam a adoção de uma dieta saudável tem papel de destaque para a melhoria das condições de saúde geral e bucal de indivíduos e populações. Educação em saúde bucal. Trabalhar para a prevenção de cárie dentária implica necessariamente trabalhar com educação em saúde. Nesse contexto, a educação em saúde não deve restringir a transmissão de informações sobre saúde e doença. Quando se trabalha com educação em saúde, é muito importante que os indivíduos se apropriem do conhecimento sobre o processo de saúde e doença incluindo os fatores de risco e de proteção à saúde bucal. E mais do que isso, é importante motivar os indivíduos, estimulá-los ao autocuidado para que criem autonomia, tornando-os responsáveis por sua própria saúde. Para tanto, o profissional de saúde deve estar apto a acolher as pessoas, escutar suas histórias e vivências, trabalhar a partir de seus hábitos e crendices, de suas peculiaridades culturais, valorizando-as. O respeito pela pluralidade de crenças relacionadas com a saúde, assim como o respeito pelas práticas adotadas, é condição fundamental para a efetividade das ações educativas. As crenças populares sobre as doenças bucais em determinadas fases do ciclo de vida, como a gestação ou envelhecimento, ao considerarem as doenças bucais como sendo naturais dessas fases de vida, podem dificultar a prevenção e até mesmo o tratamento dessas doenças. O dentista. Não deve assumir um papel de superioridade, de dono da verdade, repassando informações prontas. Mas, ao contrário, deve buscar vislumbrar possibilidades de intercâmbio cultural. Cultura biomédica versus a cultura popular. Deve ter em mente que as pessoas costumam manter hábitos cotidianos, familiares ou sociais. E por acreditarem que sempre foram executados da mesma maneira, acabam reproduzindo-os. Muitas vezes de maneira automática e sem reflexão. Cabe ao profissional da saúde trabalhar de modo a estimular a autorreflexão sobre esses hábitos, de modo a ressignificar os estereótipos culturais, motivando os indivíduos no sentido de mudanças que sejam favoráveis à saúde. Fluorose. Se por um lado tem sido observado o declínio da carne em razão da ampliação do uso de produtos fluoretados, por outro lado há uma tendência inversa de aumento das taxas de fluorose dentária. Inicialmente denominada de mosqueado, a fluorose consiste nas alterações representadas por linhas finas esbranquiçadas ao longo das periquimáceas do esmalte, ou mesmo pela destruição total do próprio esmalte acompanhada de presença de manchas escuras. É resultado da ingestão crônica de flúor durante o desenvolvimento dental, que se manifesta como mudanças visíveis de opacidade do esmalte devidas às alterações do processo de mineralização. O grau dessas alterações é função direta da dose de flúor. O que se espera é uma prática de saúde pública, prudente, voltada para o uso adequado e para o controle do consumo excessivo de flúor, visando minimizar a condição de fluorose, especialmente para a forma moderada e severa, sem declínio do benefício do flúor sob o controle da cara dentária. Conclusão, mesmo diante da disponibilidade racional de floretos para a população, seja por meio de água fluoretada ou pela comercialização distribuição de dentifícios fluoretados complementados ou não por outros meios, uma parcela da população persiste com altos índices de cárie e necessidade de tratamento, em razão da doença. Isso nos leva a questionar quais outros fatores podem estar associados, ou ainda, em qual outra abordagem, além do flúor, devemos concentrar as, as, as atenções para a reversão desse quadro. Os programas voltados para a promoção de saúde e para a prevenção de doenças são fenômenos sociais, e por esse motivo, suas estratégias de ação devem levar em consideração os fatores culturais e sociais, que compõe o um amplo contexto no qual a comunidade está inserida. Isso significa dizer que as ações preventivas propostas precisam apresentar sentido para os indivíduos e grupos sociais e, acima de tudo, precisam ser desenvolvidas respeitando os valores morais e culturais subjacentes para que possam ser socialmente sustentadas. Logo, a prevenção da carie dentária, dentro dessa perspectiva, não deve ser apenas entendida, e trabalhada com foco exclusivo nos determinantes biológicos dessa doença. Fatores sociais, econômicos e culturais também devem ser considerados na escolha dos métodos preventivos mais adequados. Prevenir a CARI implica em considerar a importância e legitimidade da racionalidade cultural e social dos sujeitos. Além da utilização racional do flúor no controle da doença, são necessárias novas e mais eficazes abordagens de educação e saúde, tanto em nível individual quanto coletivo. Demanda uma atuação do dentista comprometido com o acolhimento e com o respeito às diferenças socioculturais.